0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sparsam sein. Das gilt bei uns Deutschen als Tugend.
1: Das hat eine lange Tradition und durchaus auch politische Gründe. Maike Broska mit der Geschichte des Sparens. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ereignete sich im Deutschen Reich ein Wunder. Ein Sparwunder, um genau zu sein. So nannte es der Berliner Sparkassendirektor Emil Hoffmann, als er sah, wie viel die Deutschen seit der Währungsreform eingezahlt hatten.
2: Um das Sparwunder zu begreifen, muss man sich vor Augen führen, was in der Zeit davor passiert ist. Schon seit dem Krieg gab es eine Inflation, die sich nach Kriegsende zu einer Hyperinflation steigerte. 1923 war die Mark schließlich so wenig wert, dass die Menschen ihre Geldscheine mit der Schubkarre zum Bäcker fuhren. Ein Brot kostete mehrere Millionen Mark, eine Theaterkarte eine Milliarde.
1: Auch die Ersparnisse bei Sparkassen und Banken waren kaum noch etwas wert. Denn was nützen einem Hunderttausende auf dem Sparbuch, wenn schon ein Brot Millionen kostet?
2: Stoppen konnte die Misere nur eine Währungsreform. 1924 führte die Reichsregierung neues Geld ein. Aus der Mark wurde die Reichsmark. Das beendete die Hyperinflation. Bedeutete aber auch, dass die Einlagen auf den Sparbüchern endgültig verloren waren. Denn der Wechselkurs lag bei einer Billion zu eins. Aus einer Billion Mark wurde also eine Reichsmark.
1: Die Geldvermögen wurden von der Regierung zwar noch leicht aufgewertet. Aber im Großen und Ganzen war das Ersparte weg.
2: Man könnte meinen, dass die Menschen nach so einer Erfahrung das Sparen erst einmal satt haben. Dass sie ihr Geld lieber ausgeben oder investieren in Wohnungen, Häuser, Schmuck, Werkzeuge oder Wertpapiere. Aber nein, die Deutschen sparten weiter. Fast so, als wäre nichts gewesen.
1: Das Ergebnis? Von 1924 bis 1928 waren 41% Prozent der Spareinlagen im Vergleich zu vor dem Krieg schon wieder eingezahlt. Ja, das kann einen tatsächlich wundern.
2: Zweimal verloren die Deutschen in der jüngeren Geschichte ihre Ersparnisse. Das zweite Mal bei der Umstellung von Reichsmark auf D-Mark nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch das konnte den Spareifer der Deutschen nicht stoppen. Sie zahlten weiterhin regelmäßig mehr oder weniger gleiche Beträge aufs Sparbuch ein.
1: Das ist bemerkenswert, meint der Schweizer Historiker Raphael Gross. Er ist Präsident des Deutschen Historischen Museums, das 2018 eine Ausstellung zum Thema Sparen gezeigt hat.
0: In Momenten, wo es lohnen scheint zu sparen, aber auch in Momenten, wo es vollkommen irrational scheint zu sparen, wird gleichermaßen
2: immer etwa 10% gespart. Genauer, 10% des verfügbaren Einkommens – also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. So hoch ist die Sparquote seit vielen Jahren in Deutschland. Und zwar unabhängig davon, ob die Zinsen gerade hoch oder niedrig sind.
0: Es muss also so etwas sein wie, man kann es eben Tugend nennen oder Gewohnheit. Etwas, das angelernt ist, dass man das einfach tut. Und dass man das tut jenseits großer ökonomischer Überlegungen.
1: Woher kommt dieser Wille zum Sparen? Und war das schon immer so?
0: Wenn Sie an andere Zeiten denken, etwa ans Mittelalter, da ist diese Vorstellung gar nicht in der Weise da, dass es das sinnvoll
2: ist, dass man Dinge zurücklegt. Es muss also irgendwann angefangen haben, dass die Deutschen so gerne sparen.
1: Großen Anteil daran hatten die Sparkassen, die ab Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Damals eine echte Finanzinnovation. Denn zum ersten Mal gab es eine Art Kasse bei der man Geld einzahlen konnte zum Beispiel um für schlechte Zeiten oder fürs alter vorzusorgen
2: der gedanke ist natürlich nicht gänzlich neu denn auch im mittelalter sorgten die Menschen schon vor zum Beispiel für den nächsten Winter aber in dieser Zeit galten Armut und der stand in der Gesellschaft noch gemeinhin als gott gewollt wer bessere Zeiten ersehnte ging in die kirche
1: Erst die Zeit der Aufklärung änderte das. Von da an galt jeder als seines Glückes Schmied. Ein jeder schien für sein Schicksal selbst verantwortlich. Wobei das Schicksal im ausgehenden 18. Jahrhundert oft lautete, arbeitslos zu sein.
2: Denn damals machte die Industrialisierung, die aus England herüberschwappte, viele Arbeiten überflüssig. Maschinen übernahmen das, was die Menschen zuvor in Handarbeit gefertigt hatten, sagt Jürgen Kocker, Sozialhistoriker und emeritierter Professor der Freien Universität Berlin. Zum Beispiel
3: konnten die große Menge der Heimarbeiter, der Leute, also die in dem kleinen Familienbetrieb bei sich zu Hause Spinnstoffe herstellten oder webten oder Spielwaren anfertigten oder dergleichen, die konnten bald mit den Fabriken nicht mehr mithalten.
1: Viele gaben ihr kleines Gewerbe auf und flohen in die Städte, um in den neuartigen Fabriken zu arbeiten. Oder um sich als Tagelöhner oder Märkte durchzuschlagen. Das klappte oft eher schlecht als recht. Es waren irgendwann einfach zu viele, die Arbeit suchten. Die Folge? Viele Menschen kamen kaum noch über die Runden. Mit den Sparkassen versuchte man, die Not zu lindern. Dort sollten Arbeiter und Tagelöhner von ihrem kargen Verdienst etwas zurücklegen, wenn sie denn mal
3: Arbeit hatten. Die ersten Initiativen dazu kamen nicht von staatlicher oder obrigkeitlicher. Seite, sondern von Bürgern, von bürgerlichen Vereinen in den Städten oder von einzelnen Bürgergruppen, die etwas tun wollten für die breite untere
2: Schicht von Menschen. Die erste Sparkasse gründete 1778
4: in Hamburg die Patriotische Gesellschaft. In der Satzung hieß es, die Ersparungsklasse dieser Versorgungsanstalt ist zum Nutzen geringer, fleißiger Personen beiderlei Geschlechts, als Dienstboten, Tagelöhner, Handarbeiter, Seeleute etc. errichtet, um ihnen Gelegenheit zu geben, auch bei Kleinigkeiten etwas zurückzulegen und ihren sauer erworbenen Not- und Brautpfennig sicher zu einigen Zinsen belegen zu können. Dem Beispiel Hamburgs folgten zuerst Städte aus dem
2: norddeutschen Raum, Oldenburg, Kiel, Altona. Nach einer Hungerkrise in den Jahren 1816 und 1817 eröffneten weitere Sparkassen.
1: Die Sparkassen waren auf kleine und Kleinstbeträge ausgerichtet, die sie regelmäßig verzinsten. Auf diese Weise sollten die Menschen nicht nur für schlechte Zeiten vorsorgen, sondern sich auch etwas aufbauen können. Das jedenfalls erhofften sich die bürgerlichen Kreise, die sich bald vielerorts für das Sparen der kleinen Leute stark machten. Die Sparkassen können deshalb auch als eine Art Angebot verstanden werden, sagt Jürgen
3: Kocker. Nun geht mal zur Sparkasse und legt kleine Summen von dem Verdienten an, damit ihr in Zukunft etwas damit machen könnt, besser heiraten könnt, vielleicht ein kleines Gewerbe beginnen könnt. Das ist ein Aufruf, diese unsteten Formen der Unterschichtenexistenz hinter sich zu lassen und gewisse Elemente des bürgerlichen Lebens zu adoptieren, zu akzeptieren oder vielleicht auch zu lernen. Denn zu diesem bürgerlichen Leben gehört eine gewisse Bereitschaft zum Vorausplanen, statt nur für den Augenblick zu leben. Und zum bürgerlichen Leben gehört gewisse Strebsamkeit und Fleiß in der Absicht, etwas davon zu haben.
1: Das angesparte Geld sollte es ermöglichen, vom einfachen Arbeiter zum Kleinbürger zu werden. Diese Idee passte nicht jedem. Der Ökonom und Philosoph Karl Marx bezeichnete die Sparsamkeit als
4: »Kardinaltugend des Kapitalismus«
1: und die Sparkasse nannte er eine
4: »goldene Kette, woran die Regierung einen großen Teil der Arbeiterklasse hält.« Dass
2: damals Sparkassen als Mittel gegen das Aufbegehren der Arbeiterschaft galten, zeigt auch ein Eintrag im Deutschen Staatswörterbuch von 1865. Demnach ist die
4: Sparkasseneinlage ein Damm gegen kommunistische Gelüste und revolutionäre Gedanken.
1: Der Gedanke dahinter war, wer etwas zu verlieren hat, geht nicht auf die Barrikaden und seien es nur kleine Beträge bei der Sparkasse.
2: Das verstanden bald auch die Fabrikbesitzer. Denn mit fortschreitender Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs die Zahl der Arbeiter und damit auch die Bedeutung der sozialen Frage.
1: Bürgertum breitete sich die Angst vor Unruhen aus. Großindustrielle wie Friedrich Alfred Krupp oder Lothar Freiherr von Faber unterstützten deshalb die Sparbewegung und richteten Fabriksparkassen ein, in die Werksangehörige einen Teil ihres Lohns einzahlen konnten.
2: Auch die Jugend sollte das Sparen lernen. Eine ganze Reihe von Erziehungsratgebern erteilte Eltern Ratschläge, wie sie ihre Kinder zu Mäßigung und Sparsamkeit anleiten können. Die Sparsamkeit war endgültig neben andere Tugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung und Fleiß getreten.
1: Daneben breitete sich Ende des 19. Jahrhunderts das Schulsparen aus. An bestimmten Tagen sammelte der Lehrer Münzen von seinen Schülern ein, die sie als Taschengeld oder als Gegenleistung für kleinere Arbeiten erhalten hatten. War die Summe groß genug, zahlte der Lehrer das Geld im Namen des Schülers bei einer Sparkasse oder in ländlichen Gebieten bei einer Genossenschaftsbank ein.
2: Das Schulsparen wurde in der Öffentlichkeit heftig diskutiert. Die Befürworter setzten sich durch. Gab es 1880 noch 300 Schulsparkassen im Deutschen Reich, verzehnfachte sich die Zahl in den nächsten 20 Jahren.
1: Daneben machte sich Regierungsrat Seidel auch für Sparautomaten stark. Die funktionierten so, dass man nach Einwurf einer Münze eine Quittung bekam, die beim nächsten Besuch der Sparkasse gutgeschrieben wurde. Im Gegensatz zur Heimsparbüchse, so meinte Seidel, könne man mit Automaten die Gesamtheit der Sparer fassen, und zwar an folgenden Orten.
4: Zum Beispiel die Arbeiter und Beamten in den großen Fabriken oder ihren sonstigen Brotstätten. Die Angestellten und das Publikum in den großen Kaufhäusern. Die Schüler und Zöglinge in den Schulen. Die täglich von und nach den Vororten aus und einströmenden Massen an den Eingängen der Stadt- und Vorortbahnhöfe der großen Verkehrszentren. Und so weiter und so weiter. Wie viele Automaten letztlich aufgestellt wurden,
2: ist nicht bekannt. Wohl aber, dass sie an einigen Schulen im Einsatz waren.
1: Im 20. Jahrhundert waren die Deutschen endgültig ein Land der Sparer. 1905 konnten sie ihr Geld bereits bei über 9100 Sparkassen und Sparkassenfilialen einzahlen. Über 17 Millionen Sparbücher waren ausgegeben. Damit besaß mehr als ein Viertel der 60 Millionen Deutschen ein Konto bei einer Sparkasse. Hinzu kamen die Sparbücher bei Genossenschaftsbanken, von denen es zu dieser Zeit aber weniger gab.
2: Die Einlagen der Sparer nutzten die Sparkassen und Genossenschaftsbanken auch zu dieser Zeit schon für das Kreditgeschäft. Sie vergaben das Ersparte ihrer Kunden als Darlehen an Handwerker, Bauern oder die Industrie. Und auch an ihre eigenen Träger, das waren inzwischen oft Kommunen, die damit im 19. Jahrhundert großflächig das Straßennetz ausbauten.
1: Im 20. Jahrhundert finanzierten die Sparbücher dann nicht mehr nur Straßen, sondern auch Kriege. Im Ersten Weltkrieg steckten Sparkassen und Genossenschaftsbanken die Ersparnisse im großen Stil in Kriegsanleihen. Die Regierung brauchte für die Mobilmachung gewaltige Summen Geld. Es war eine sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung weil es zunächst keine Kriegssteuern gab.
2: Zurückgezahlt werden sollten die Kredite aus den Reparationszahlungen der Besiegten. Denn dass man den Krieg gewinnen würde, daran bestand kein Zweifel.
1: Es kam bekanntlich anders und die Deutschen waren es, die umfangreiche Reparationen leisten mussten. Hinzu kamen die zahlreichen Kredite, die abgestottert werden wollten. So entstand schließlich die eingangs erwähnte Hyperinflation Anfang der 1920er Jahre. Denn um ihren Verpflichtungen nachzukommen, ließ die Regierung einfach immer mehr Geldscheine
2: drucken. Dass das den Spareifer der Deutschen kaum bremste, kam ein Jahr später den Nationalsozialisten im Dritten Reich gerade recht. Bei ihnen wurde das Sparen Teil ihrer umfassenden Ideologie, sagt Raphael Gross. Das Sparen wird dann sozusagen zu
0: einer positiven, einem besonders deutschen Tugend, während der Gegenbegriff dann sozusagen das Spekulieren ist, was als jüdisch, negativ abgelehnt wird.
1: Die meisten Sparkassen und Banken stellten sich ohne größeren Widerstand in den Dienst der Nationalsozialisten. Bereits 1933 hieß es in der Deutschen Sparkassenzeitung
4: Spargedanke und Volksgedanke haben vom erzieherischen Standpunkt aus gesehen die große gemeinsame Triebkraft. Beide wollen durch Überwindung des Kleineren, des augenblicklich Lockenden, durch Opferung des Egoistischen, einem größeren Zweck dienen.
2: Ab 1935 nutzten dann auch die Nationalsozialisten die geräuschlose Rüstungsfinanzierung. Nach Gleichschaltung der Geldinstitute lenkten sie die Spareinlagen kurzerhand in Staatsanleihen um.
1: Daneben gab es im Dritten Reich eine Reihe von Sondersparinitiativen, die sich direkt an die Sparer richteten, zum Beispiel in Form des Reisesparens. Dabei erwarb man durch einen monatlichen Betrag von zwei Reichsmark nach 80 Wochen den Anspruch an einer der beliebten KDF-Reisen teilzunehmen. Dazu gehörten Tagesausflüge ins Grüne, aber auch Hochseereisen nach Norwegen, Madeira oder Italien. KDF war die Freizeitorganisation der NSDAP und steht für Kraft durch Freude.
2: Ab 1938 konnten die Menschen dann für den KDF-Wagen sparen. Jede Woche mussten sie dafür Sparmarken im Wert von mindestens fünf Reichsmark kaufen. Der VW Käfer sollte 990 Reichsmark kosten. Allerdings verließ bis Kriegsende kein einziges ziviles Fahrzeug das Werk in Wolfsburg. Vielmehr flossen die 275 Millionen Reichsmark in die Aufrüstung.
1: Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs nahmen die Spareinlagen nochmal kräftig zu. Der Reichsbank-Vizepräsident Emil Puhl bezeichnete das als einen
4: Beweis für das unerschütterliche Vertrauen aller Deutschen zum Führer und für ihren unbeirrbaren Glauben an den Sieg. Allerdings dürften die
2: höheren Einzahlungen bei Banken und Sparkassen auch daher rühren, dass es mit Kriegsbeginn in den Geschäften einfach weniger zu kaufen gab.
1: Mitte des Krieges kam es mit dem eisernen Sparen ab 1941 nochmal zu einer kleinen Innovation. Zum ersten Mal waren Spareinlagen befreit von Steuern und Sozialabgaben. Die Einzahlungen auf die eisernen Sparbücher leisteten die Arbeitgeber, die die entsprechende Summe vom Lohn ihrer Mitarbeiter abzogen.
2: Statt auf nationale Pflichterfüllung zu pochen, gewährte die Regierung nun also finanzielle Vorteile. In der Werbung für das eiserne Sparen hieß es schlicht, es ist dein Vorteil.
1: Abheben durften die Sparer das Geld frühestens ein Jahr nach Kriegsende. Allerdings blieb von den Sparguthaben nach den Währungsreformen von 1948 kaum etwas übrig. Im Westen wurden aus 100 Reichsmark 6,5 D-Mark. Im Osten blieben von 100 Reichsmark 12,5 Mark auf dem Sparbuch.
2: Ein weiteres Mal waren die Ersparnisse verloren. Gleichzeitig benötigte die junge Bundesrepublik nach dem Krieg dringend Kapital für den Wiederaufbau. Die Regierung setzte deshalb auf finanzielle Anreize, zum Beispiel mit dem Prämienspargesetz
4: von 1959. Wer ab Januar 1959 zu einer Bank oder Sparkasse geht, dort 100 Mark einzahlt und das Geld für fünf Jahre auf dem Konto festlegt, dem werden in seinem Sparbuch 20 Prozent mehr. Also 120 Mark gutgeschrieben und verzinst,
1: erklärte das Nachrichtenmagazin der Spiegel den Inhalt des Gesetzes.
2: Das Prämiensparen war ein Erfolg, auch weil es ab Ende der 1950er einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung gab, der später Wirtschaftswunder genannt wurde. Die Menschen hatten also einfach auch wieder verfügbares Einkommen.
1: In der DDR war die Situation nach dem Krieg ähnlich. In den 1950ern war Kapital rar, aber dringend nötig. Deshalb sollten spezielle Angebote die Bürger dazu bewegen, ihr Geld zu den Sparkassen zu bringen. Es gab beispielsweise das Möbelsparen und das Heiratssparen. Wer für diese Zwecke Geld einzahlte, bekam einen Zinssatz von 4 bis 5 Prozent. Ab den 1970er Jahren gab es dann für alle Sparguthaben dauerhaft einen Einheitszinssatz von 3,25 Prozent. Die Sparquote war im Osten niedriger als im Westen, wo sie ab den 1950er Jahren relativ konstant bei rund 10 Prozent lag, mit einigen Ausreißern nach oben in den 1970ern. Heute liegt die Sparquote bundesweit bei 10 Prozent. Wobei man allerdings sagen muss, dass nicht alle Menschen hierzulande sparen können. Ein gar nicht so kleiner Teil der Deutschen lebt mehr oder weniger von der Hand in den Mund, wie Raphael Gross erläutert.
0: Wir
2: gehen davon aus, etwa 40% Prozent haben überhaupt nicht genug Geld, um etwas zurückzulegen. Die Sparquote ist also nur ein Durchschnittswert. Über die Verteilung sagt sie nichts aus.
1: Sparweltmeister sind wir mit diesen 10% allerdings keineswegs. Auch wenn das hierzulande gerne behauptet wird.
0: Und es gibt andere Nationen, etwa die Schweiz, die haben eine höhere Sparquote.
1: Vermutlich ist es auch ein wenig Wunschdenken, dass wir mehr sparen als alle anderen. Sonst würde sich der Mythos nicht so hartnäckig halten. Es ist eben eine besondere Beziehung, die die Deutschen zu ihrem Ersparten haben. Vielleicht hat Angela Merkel deshalb die Sparer direkt angesprochen, als die Finanzkrise 2008 auf ihrem Höhepunkt war. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
2: Spätestens in den Jahren nach der Finanzkrise ist auch dem Rest der Welt aufgefallen, dass die Deutschen eine besondere Beziehung zum Sparen haben. Allerdings wird sie, anders als hierzulande, nicht nur positiv gesehen. Da kommt
0: spätestens seit der Finanzkrise im Ausland oft die Kritik, dass diese Vorstellung des Sparens und des nicht mehr Geld ausgeben, als man hat, etwas Destruktives hat.
1: Hintergrund ist die Austeritätspolitik, die vor allem Deutschland in der EU durchgesetzt hat. Trotz Wirtschaftskrise mussten viele südeuropäische Staaten, insbesondere Griechenland, Erstmal ihren Haushalt konsolidieren, sprich sparen. Dass keine weiteren Schulden gemacht und auch nicht investiert wurde, hat nach Meinung vieler Ökonomen die Krise erst einmal verschärft.
0: Das war ein großes Thema, etwa in Griechenland, in Großbritannien, in Fintein, Südeuropas, aber natürlich auch in der innerdeutschen Diskussion, wenn auch hier weniger als Kritik gesehen.
2: Eine Diskussion, die auf beiden Seiten nicht nur mit Argumenten geführt wurde.
0: Also die prassenden Griechen, die es in der Bildzeitung etwa gab, standen direkt entgegen zu den sparsüchtigen Deutschen, die in griechischen Tageszeitungen und Karikaturen vorhanden waren. Insofern glaube ich, ist es wirklich eine europäische Diskussion, die da geführt worden ist über dieses Thema. Seitdem
1: staunt das Ausland immer wieder über den Spareifer der Deutschen. Der international erscheinende Economist beispielsweise wunderte sich 2013, dass die Deutschen zwar begeisterte Sparer sind, aber nicht gerne investieren.
4: Die britische BBC rätselte 2015, woher die extreme
2: Schuldenaversion der Deutschen komme und erklärte es damit, dass die Begriffe Schuld und Schulden miteinander verzahnt sind. Hier die Moral und die Finanzen in der deutschen Sprache also denselben Wortstamm haben.
1: Und die britische Financial Times fragte 2018
4: Why are Germans so obsessed with saving money?
1: Und lässt einen Professor zu Wort kommen, der erklärt, die Obsession rühre daher, dass die Deutschen sich generell viele Sorgen machten und für alles gewappnet sein wollten.
2: Es gibt vermutlich viele Gründe, warum die Deutschen gerne sparen. Aber mit Sicherheit wird die jahrhundertelange Erziehung mit Hilfe von Sparkassen, Schulsparen, Sparautomaten, Reise- und Prämiensparen ihren Anteil daran haben.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Maike Broska. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Andreas Neumann. Technik Helge Schwarz. Redaktion Nicole Ruchlack. Sie haben Lust bekommen, noch mehr über die Wirtschaftswelt zu erfahren? Dann abonnieren Sie doch unseren Podcast, Meine Welt und das Geld. Darin erzählen wir, was es mit der großen Ökonomie im Kleinen auf sich hat. Warum zum Beispiel war eine Kugel Eis in der Vergangenheit viel billiger als heute? Und wie schwer ist es, eine Briefkastenfirma zu gründen? Mehr dazu im Podcast Meine Welt und das Geld. Zu finden unter bayern2.de slash podcast.